0: Schönen guten Vorabend, mein Name ist Martin Spende. Hallo zusammen, wir kommen heute zu den Hintergründen. Heute haben wir für euch die Themen bereit gemacht, die bei uns auf Radio FR und auf FRAB im Fokus gestanden sind. In mehr als sieben Jahrzehnt vor Bäuerkasernen Kaserne sind natürlich so einige Geschichten zusammengekommen. Wir haben ein paar Anekdoten zusammengedreht. Gestern Abend hat der Generalrat Stüdingen über das ein oder das andere Projekt rund um die Strasse So quasi ein Tauerbrenner in Stüdingen. Und in der Stadt Fribourg geht morgen zu um mich auf. Die Region im Blick. 73 Jahre hat die Bäuerkaserne in der Stadt Fribourg der Schweizer Armee als Ausbildungsstätte und Truppenunterkunft dient. Letzten Dezember haben dann die letzten Militärleistenden die alterwürdige Kaserne verlassen. Und gestern hat der Armee der Schlüssel vor Boyenkasernen symbolisch an der Stadt Freiburg zurückgegeben. In mehr als sieben Jahrzehnten dieser sind natürlich so einige Geschichten nicht zusammengekommen. Der Ivan Sklake ist auf die Suche nach diesen Anekdoten gegangen.
1: Einer, der viele Geschichten zu erzählen hat, ist der Hans Schori, Kommandant der letzten Kampftruppe in der Boya-Kaserne in den Jahren 2002 und 2003. Hier hat z.B. ein Loch im Eisenhack, das die Kaserne abgesperrt hat, eine Rolle gespielt.
2: Wo man meinte, das wüsste der Oberschnitt, dass wenn man zu spät hin kommt vom Ausgang, dass man dort noch hat können die Hintertüren nehmen weil vorne sind sie immer kontrolliert. Das konnte man mit dem Schori als ehemaliger Grenadier nicht machen. Am Loch habe ich es erwischt, dann haben wir das Nötige Gerät. Und ab dann war es zu. Gewesen. Was
1: es danach für Massnahmen gegeben hat, der Hans Schori nicht verraten. Nur so viel, ins Gefängnis hätten die Strafbaren dann zumal nicht müssen. Während seiner Zeit als Kommandant hat es aber einmal eine Geschichte um den HC Fribourg-Gotteron. Die
2: Weltmeisterschaft Hockey 2003. Zwei Junge von Fribourg-Gotteron hatten die Chance, in der Nationalmannschaft mitspielen, mitzugehen an die Weltmeisterschaft. Dummerweise war die Zeit, in der sie hätten beurlaubt werden vom Militär beurlaubt werden konnten, damit er es noch zählt, die ist, äh, zu kurz für den Aufenthalt, den sie mussten haben.
1: Bei diesen beiden Spielern hat es sich um den Valentin Wirz und den Lukas Gerber gehandelt. Der Lukas Gerber erinnert sich auf Anfrage von Radio
3: FR noch neu an die Vorgeschichte von der WM 2003. Ja, wir dann während der RS haben wir sechs Wochen absolviert. Und dann sind wir recht überraschend, muss ich gleich sagen, mit die Nazi Und wie hat der Kommandant dazu mal das Problem gelesen,
1: Hans
2: Schori? Und dann haben wir es gemacht, was normale Menschen mit gesungenem Menschenverstand machen. Ich als Kommandant habe gesagt, gut. Machen aber ein gutes Resultat und ich habe Bern nichts gesagt. Am Schluss sie beides ist gewesen, zwar ein kleines Risiko aber das ist das, was mich heute noch auf Fribourg-Gotechon verbindet und ich bin ein heimlicher Fan geblieben.
3: Lukas Gerber sagt, er sei für
1: die Amtshandlung von Kommandant Jori noch.
3: Extrem dankbar, weil es äh, zuerst jetzt wirklich so haben dass wir wieder alles anfangen und Es war äh, schon sechs Wochen Investition. Äh, wir hatten zwar gute Bedingungen, gehabt, äh, aber es war halt äh, relativ anstrengend. Ähm, von dem waren wir sehr froh, dass wir nicht noch einmal anfangen
1: ein Nachspiel hat die längere Abwesenheit der Truppe für Valentin Wirts und Lukas Gerber der aber gleich noch gehabt.
3: Was ich noch weiss, ist, dass äh, sehr vieles Material hat gefehlt hat. Wir sind natürlich sieben Wochen lang weg gewesen und äh, ja, die, die irgendetwas verloren haben, die haben sich natürlich bei uns bedient und sind von daher froh gewesen Und äh, wir mussten dann müssen schauen, dass wir mit nächsten das Material wieder finden
1: aber auch hier haben die beiden iso talente zusammen mit der vorgesetzten DER eine pragmatische Lesung gefunden, dass sie das gestohlenige Material nicht
0: aus dem eigenen Sack haben berappen. Gestern Abend hat der Generalrat Thüdingen über das eine oder das andere Projekt rund um die Straße geredet, Als Thema, wo Thüdingen ja ginge ein bisschen im Fokus steht. Gestern Abend aber hat eine Strassensanierung zu reden gegeben. Die Sanierung nämlich von der Räschstraße, strasse Fabian Leber berichtet. Es geht um die Straße, die richtige Räsch geht. Die Strasse die kommt von vielen Camions gebraucht,
4: die in die Kiesgrube fahren. Aber auch von Traktoren, Besucher von der Einzige oder von Velofahrerinnen und Velofahrern. Die Räschstrasse ist 50-Jährige und ist nicht mehr genug breit, für die heutigen Camions und Traktoren zu kreuzen. Das ist schwierig. Das Dörfbauamt und die Finanzkommission, die haben für die Sanierung, grünes Licht geben. Der Gemeinderat von Tüdingen ist schon dafür. Der Generalrat aber, der hat gestern neu dazu gesehen, mit 33 Nein-Stimmen zu 12 Mal, Ja, bei zwei Enthaltungen. Eine Stimm kommt von Sven Krattinger, von der junge Liste Düdingen.
1: Stand jetzt ist der Zustand von der Straße noch sehr gut und unser Budget, also das Budget von Düdingen. Würde ich den nächsten Jahr sicher auch belasten, gerade auch mit dem Bau des neuen mit anderen Investitionen, die grösser sind. Und wir sehen einfach die Investitionen mit einer höheren Priorität an als aktuell die Straße. Und sind uns auch bewusst, dass zu einem späteren Zeitpunkt dort eine Sanierung stattfinden wird. Aber Stand jetzt hat das eine Priorität.
4: Andere Strassen sind Zweige. Das hat es von vielen anderen Fraktionen aus dem Generalrat geheißen. Dazu der Franz Schneider, der Gemeinderat von Tüdingen. Das stimmt. Es gibt andere Straßen, die schlechter Zweck sind, zum Beispiel die Richtung HTW oder die Richtung Carmesul. Aber es sind beide Straßen, die im Zusammenhang mit der langsamen Verkehrsachsen saniert werden. Dort haben wir einfach längere Planungshorizonte. Hier hätten wir andere Arbeit ausführen. Und so hätten wir die Arbeit über mehrere Jahre ein besser verteilt. Jetzt hat das der Generalrat nicht wollen, und das müssen wir akzeptieren. Erstund über das Neue vom Generalrat zu der Sanierung der ist war Franz Schneider nicht. Ich bin nicht überrascht. Das war äh, im Vorfeld schon äh, eine Stimmung. Viele Leute nicht sehr waren nicht überzeugt, dass das eine gute Sache ist. Wir sind von der Minus und der Planungsbehörde aus überzeugt, dass man das früher oder später machen muss. Das machen wir später. Irgendwann kommt die Sanierung der Reisstraße, das ist auch nicht klar. Aber das ist, wenn es nach der Renata Reitz, Generalrätin für die SVP, geht, nicht eine gute Sache.
1: Die Camyongen müssen dort nicht noch schneller fahren können, als sie jetzt fahren Jetzt haben sie ein bisschen Mühe mit Kreuzen und müssen dort langsamer fahren. Wir haben das Gefühl, dass wenn sie den Verbreiteren kommt, dass die das Möglichkeit, schneller zu fahren, noch mehr gegeben ist. Um das geht es uns eigentlich. Wir reden von langsamem Verkehr, sanfter Mobilität und das sollte eigentlich die Zukunft sein und nicht, dass wir dort eine Autobahn kreieren.
4: Das zu der Rähnstrasse in Tüdingen, in der Nähe von Garmiswü. Oh ja, langsam Verkehr war auch im Dorfzentrum als Thema. Die Tempo 30 ist vorgeschlagen für das Zentrum zu oh, über das hat der Generalrat gestern diskutiert.
0: Am Ufer von der Sahne in der Stadt Fribourg geboren morgen Mittwoch die Tür vom Lepor wieder auf. Schon zum zweiten Mal verwandelt sich das Gelände vom ehemaligen Gaswerk in ein grünes Sommerquartier zum Entspannen und Geniessen. Ich habe mit Margot Duma und will wissen, was das Spezielle ist an dieser Jubiläumsausgabe Für den Runden Geburtstag gibt es einen Tag, wo den Gründerinnen und Gründer gewidmet ist, erklärt Margot Duma, auch kein Mitglied vom Lepor.
5: Wir geben den ganzen Boot einen ganzen Tag am Espaston. Im August dürfen sie den ganzen Tag Aktivitäten selber durchführen. Sie sind viele Ideen rausgekommen und dann lassen wir uns ein bisschen überraschen. Und sie auch überraschen. Und neben dem machen wir noch eine Ausstellung mit ehemaligen Fotos, die wir werden direkt im Garten können plakatieren können.
0: Den ganzen Sommer lang gibt es über 200 Animationen für Jung und Alt und neben dem Kulinarischen gibt es auch ein musikalisches Angebot.
5: Wir machen vor allem Konzerte am Abend gegen halb bis sieben. Und da geht es von jedem Stil, also von Jazz zu Rock zu Rap, haben wir auch ein paar Mal gehabt, werden wir das Jahr auch nochmal haben. Die Bühne ist auch jeden Donnerstag besetzt mit Tanzen und ja es ist immer wieder neue Künstlerinnen, mehrheitlich von der Region die wir schon kennen, die uns kennen oder die sich einfach im Ort verliebt haben.
0: Sie Margot Dumas, sie ist Agronomin und bietet im Leport unter anderem ein Atelier für Kinder an.
5: Vom Verein Esbaston selber ist noch ein Gärtnepirat, dass Kinder von den Primarschulen von Altstadt oder aber auch von Oberalb des Schönberg-Massion mit den Kindern einfach Aktivitäten im Garten durchzuführen, Gärtnern.
0: Die Trägerschaft vom Lépabois ist die Stiftung Saint Louis, eine Freiburger Institution für Menschen mit Behinderungen. Neben den rund 30 Freiwilligen schaffen im Gastrobereich und im Garten vom Lépabois aber auch die Profis, die sind von der Stiftung angestellt. Die Stadt Fribourg stellt den Ort des ehemaligen Gaswerks gratis zur Verfügung für jeweils drei Jahre.
5: Jetzt haben wir es wieder, wieder unterschreiben für die drei nächsten Jahre. Dann können wir uns sowieso die drei nächsten Sommer treffen. Und für die nächste Zukunft müssen wir noch schauen. Aber wir sind fix motiviert und wir wollen bleiben
0: Und so bleibt das kleines Paradies in der Friburger Unterstadt auch für weitere drei Jahre erhalten. Und dann kommen wir noch zu den Kurznews vom Tag, präsentiert von Iris Wippich.
6: Der Freiburger Tarifverbund Freemobil passt seine Preise per Dezember an. Alle Tickets werden um 3,9 teurer, wie der Verbund in einer Mitteilung schreibt. Freemobil folgt damit den Preiserhöhungen der Branchenorganisation der Schweizer ÖV-Unternehmen. Diese begründet die Tariferhöhung mit größeren Investitionen zur Verbesserung der Leistungen in den letzten Jahren. Die französische Kosmetikmarke Yves Rocher schließt bald all ihre Geschäfte in der Schweiz. Betroffen ist auch die Filiale an der roman Gasse in der Stadt Freiburg. Der Laden beschäftigt vier Mitarbeitende, wie er auf Anfrage mitteilte. Insgesamt betreibt Yves Rocher hierzulande 15 Filialen. Grund für die Schließung ist, dass die Schweizer Geschäfte zu wenig Umsatz machen. Die Schweizer Seilbahnen haben eine herausfordernde Wintersaison hinter sich, wie ihr Dachverband SBS mitteilt. Die Seilbahnen erzielten nicht die gleichen Rekordergebnisse wie letzten Winter. Diesen Winter verzeichneten sie 12% weniger Gäste und 9% weniger Umsatz. Das Ergebnis liege aber noch immer im Rahmen des 5-Jahres-Durchschnitts, hieß es weiter.
0: Das waren die Hintergründe von heute Zeichen. Ich wünsche euch auch einen schönen Abend. Mein Name ist Martin Spende. Und im Namen der ganzen Redaktion sage ich merci vielmals für vielmals fürs zuhören und natürlich auch merci fürs bei uns auf Frapp. Habt noch Sorge, ciao zusammen. Das bewegt heute Freiburg. Freiburg aus seiner Geschichte. Ging auch auf frapp.ch